0: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais um dia com a graça do nosso Deus. E eu quero dar um bom dia especial, JR. Você também vai dar. Esse bom dia especial para todo mundo que está acompanhando a gente no YouTube. Você sabe? Agora somos 500 mil inscritos no YouTube da Rádio 93 FM. Então, bom dia especial para todo mundo que está acompanhando a gente aí no YouTube e que também vai participar com a gente através do WhatsApp, que é o 21 96803 8319. 96803 8319.
0: Muito bem, Marcela. Muito obrigado, ouvinte, por estar aqui conosco, por ter nos adicionado, seguido, por ter se inscrito aqui no canal do YouTube da 93FM. A sua presença só nos faz bem. Muito obrigado. Que Deus continue e te abençoe. A gente faz tudo para oferecer para você programas que vão abençoar a sua vida. Você pode ver, ouvir, acompanhar, compartilhar. É uma emissora que cuida muito bem, com seriedade. De tudo aquilo que ela produz para também o canal do YouTube. E essa é uma maneira de nós multiplicarmos o evangelho. E o debate está todo dia aqui. Todo dia a gente está produzindo esse material para o YouTube, para ficar disponível, para abençoar a sua vida. Então, por isso, muito obrigado por nos acompanhar, por também se inscrever no canal. E vamos partir para a campanha do milhão. Vamos chegar a um milhão muito em breve, a partir de agora, correndo firme e forte celebrando com os nossos amigos no estúdio que celebraram com um bolo bonito não sei se comeram bolo um ou se era um bolo decorativo o bolo inclusive era... tá
2: bem aqui é na minha verdade. frente ele não é decorativo ele tá aqui ó, tá ali na mesa ali ó
0: Pega aí, Marcela, pede Pera aí, que eu quero mostrar para os nossos... Pega o do bolo está aqui, vai 98, ser comido já, já. <risos> aí, Enquanto isso, isso. Vamos apresentar as nossas feras, dá tempo ou não? É dá uma dá pessoa... tempo,
2: tá vai chegar, mas tá antes eu também queria dar uma outra informação, J.R., que é motivo de alegria. Você sabia que a Rádio 93FM está concorrendo ao troféu Gerando Salvação? Na categoria rádio, é, e quem vota? São os nossos ouvintes. A, acessa lá, troféogerandosalvação.com.br barra votação. troféogerandosalvação.com.br barra votação. Óbvio, vota na 93FM. Na categoria rádio, a gente vai ficar muito feliz porque, afinal de contas, a gente ama fazer rádio. Principalmente fazer rádio. Para glória de Deus e para abençoar os nossos ouvintes que são maravilhosos.
0: Vem, Alô, pode vir Marcelo, pode. você me lembra aqui daqui a pouquinho sobre o endereço outra vez? Senão, eu já esqueci. Eu já ah. esqueci. Qual que é o endereço que vota? Eu já esqueci. Então, daqui a pouquinho você retoma para a gente Sim. poder anotar. O ouvinte se, se organiza aí, quem puder, papel, caneta, é, bloco de notas do celular. De alguma maneira dê uma organizada para que a gente possa essas informações, esses dados, vamos conhecer esse bolo aí, eu vi nas ah, eu... imagens olha, esse bolo, esse bolo é ficção esse bolo é ficção, não, tá até, é agora, inteiro, até é...
2: agora inteiro ah, tá até agora
0: inteiro não tô acreditando muito não tá até agora
2: inteiro porque tá esperando a André Maia chegar pra gente partir o bolo
0: muito é. bem, eu gosto de bolo assim. Todo mundo falando perto do bolo. Eu Isso falei é maravilhoso. a Heloísa estava é, de máscara. não eu, eu E os outros, que eu, que eu já vi a foto? Ah, e os ninguém outros falou que eu vi? em cima, eu não. Já, eu já vi Steve, é. eu já vi Elisângela. Não. Eu já vi todo mundo aí, Mira, vocês estão de brincadeira, tá ali, é. não. Esse bolo, esse bolo é ficção, esse bolo é decorativo. Esse bolo é aquele bolo que você pega assim e é desopor. É Mas está falando que não é? Muito não é bem. Nada. Vamos conhecer as nossas feras, então, por gentileza, apresentando aqui as nossas feras no debate 93. Todo mundo querendo bolo. Olha, vocês merecem, porque se é, nós chegamos mesmo. a 500 mil, é é, nós queremos agradecer e honrar a pastora Elisete Malafaia. O apóstolo Alexandre Macedo, o pastor Meise Macedo, porque é muitos dos que amam o ministério de vocês passaram a seguir o canal do YouTube da 93 por causa de, vocês. de vocês. Então, nós queremos dividir com vocês esse bolo, é ficção, tá? Nós queremos <risos> dividir com vocês esse bolo, pelo menos a intenção. Tá bom, gente? Bom dia para você que nos acompanha. Pelo Rádio 93,3, Deus abençoe. Aqui no canal do YouTube, aqui na página do Facebook da 93, aqui no aplicativo da 93FM. Você que nos acompanha pelo Spotify, pelo Deezer, Deus abençoe. Vamos juntos fazer mais um grande programa de rádio para a glória de Deus, para abençoar mais gente. O tema 01 do programa de hoje. Está aí, na voz de Marcela Bastos.
2: Escrito por uma das nossas jovens meninas que ouvem o debate 93, ela disse o seguinte: gente, olha, eu decidi viver um estilo de vida que agrada a Deus em todo o tempo. Mas eu sofro muitas perseguições de gente que não entende que uma jovem possa escolher viver em pureza. Eu confesso que, às vezes, alguns comentários me abalam. Como se manter firme naquilo que Deus tem para nós. Quando a nossa postura é motivo de perseguições e de chacotas? Existe uma forma de blindar o coração para não cair nas influências e propostas do mundo? E quando percebemos que os nossos sentimentos estão nos levando a achar que viver do jeito do mundo é melhor, hein?
0: Pastor Elisete, vou começar ouvindo a nossa menina da mesa de hoje e quero propor à irmã a seguinte frase para sua sua reflexão: decidir viver um estilo de vida que agrada a Deus em todo o tempo. Tomar decisões não é fácil, manter as decisões tomadas é mais difícil ainda. Sobretudo, isso em qualquer área, né? mas sobretudo quando se trata de questões espirituais. O que dizer para ela e para todos os demais ouvintes que ou não decidiram ainda, mas decidirão hoje, ou estão tomando uma decisão e estão aí sofrendo pressões para não manter aquilo que foi decidido diante de Deus. Bom dia, bem-vinda, pastora.
3: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, apóstolo Alexandre, pastor e a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Parabéns aí pelo seu alcance no YouTube. Eu tenho certeza que vocês terão muito mais audiências aí. E é muito interessante o que essa menina está falando e é muito importante esse assunto sobre a pureza, sabe? Sobre a importância de manter um coração puro, uma vida pura, porque a pureza não é um dom. A pureza é resultado da nossa busca diária diante de Deus. E isso é através de priorizarmos Deus na nossa vida, de brindarmos a nossa mente com a palavra. Isso é muito importante, porque eu vou voltar lá para o Gênesis 1. Depois que aquele casal foi expulso do Éden, sabe, surgiram algumas atitudes. A primeira, nós, eles viviam num ambiente de pureza, num ambiente de santidade. E quando eles foram expulsos do Éden, entrou a impureza, a malícia e a maldade no coração do ser humano por causa do pecado. Então, todos nós ficamos com trauma do pecado. É por isso que a nossa vida é de um processo de santificação. E é por isso que Deus fala, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Busque a pureza em toda a vossa maneira de viver. E para que a gente tenha uma vida de santificação e de pureza, nós temos que blindar a nossa mente. Nós temos que guardar a nossa mente. E é por isso que Paulo fala em Efésios 6.10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Então, a gente vive numa batalha nesse mundo. E a batalha começa na mente. Para manter a pureza né, e a santificação, eu tenho que manter a minha mente. Então, para manter a minha mente... Ligada ao Espírito de Deus e eu tenho que ter cuidado com o que eu vejo, com o que eu falo e com o que eu ouço, que são as portas de entrada para nossa mente.
0: Muito bem. Apóstolo Alexandre Macedo, muito bom dia também, meu querido. Que Deus abençoe. Seja bem-vindo igualmente ao Debate 93 de hoje. A pergunta é a mesma. A fala inicial da nossa ouvinte sobre a decisão e aí o processo de manter a decisão sob intensa pressão. Como é natural, né, pastor? Meu querido apóstolo.
4: Bom dia, JR. Bom dia os debatedores. É uma honra estar participando desse momento tão especial. 500 mil. Gente, é uma marca realmente para ser celebrada e com certeza vamos chegar a um milhão muito mais rápido do que a gente imagina. E, e na verdade, quando eu estava lendo o comentário e vocês falando, eu podia ver Paulo escrevendo a Timóteo. Se você pegar a primeira carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, você percebe que... Pa Timóteo sentindo algum peso, talvez até de cobrança da igreja, de fora da igreja, que são um jovem pastor e querendo viver em santidade, eu vejo Paulo ali, e na, na, na escrita dessa jovem, ela precisando desse, desse suporte nosso, como de Paulo para Timóteo, olha, toma cuidado, você vai ser o exemplo entre os fiéis. há um preço a ser pago nisso, manter-se puro, então eu creio que a dúvida dela hoje, diante até mesmo do que a gente tem vivido, eu me lembro de uma palavra até do próprio que o pastor Salas Malafaia não descende, que é o seguinte, o jovem islâmico, ele entra na faculdade, ele sai islâmico. O jovem cristão, ele entra na faculdade, quatro meses depois ele já deixou o cristianismo. E eu estava estudando, isso são 70% que entram cristão e não conseguem permanecer. Então você imagina um pai, uma mãe que prepara um filho na igreja, quando ele chega a uma faculdade, ele vai viver esse drama aí. Ser bombardeado de todos os lados para abandonar a pureza, para abandonar, aliás, essa palavra até pureza, no nosso meio, vira até motivo de chacota. Hoje a menina que diz que é pura, primeiro vai ser difícil acreditar nisso, né? as pessoas acreditarem na palavra dela. Eu imagino o quanto essa ouvinte, J.R., está sofrendo de ataque, de, de tudo que possa tentar minar a fé dela. Então a minha palavra para iniciar inicial seria o seguinte, olha, uma boa leitura, primeira e segunda carta que Paulo escreve a Timóteo.
0: Pastor Mês e Macedo, muito bom dia, seja bem-vindo, querido. Queremos também ouvir a sua palavra sobre esse assunto.
1: Bom dia, Jota, quero agradecer mais uma vez por estar aqui, agradecer também o apóstolo Alexandre, meu professor de seminário, quase 20 anos que eu não via, né? Deus abençoe, muito me abençoe. Elisete também, muito bom estar com a senhora aqui, aos nossos ouvintes. Bom, Jota, minha palavra, eu queria pegar a sua pergunta, você falou de decisão, e o que mais me chamou a atenção foi exatamente a primeira sentença aqui dessa fala, né? Decidir viver um estilo de vida. Eu acredito que uma das coisas mais importantes da vida são as decisões que nós tomamos. Agora, veja bem, nós temos um desafio na vida cristã, porque tem muita gente que decide estar ao lado de Cristo. O problema da decisão é que tem pessoas que tomam decisões, mas que não têm comprometimento com aquilo que decidem. E aí o texto aqui, a, a fala dela, é uma fala muito pertinente, porque o texto fala que ela toma uma decisão e sofre a consequência da decisão que ela tomou, por ter certeza e convicção de saber a quem que ela está agradando, então isso é uma coisa interessante na vida, porque a gente percebe na, na nossa caminhada pastoral na nossa caminhada na igreja, que tem pessoas que levantam a mão, dizem ter recebido Jesus como Senhor da sua vida mas o comportamento diário fala exatamente o contrário, então uma coisa importante na vida, é a gente tomar decisão, mas ter comprometimento com essa decisão que nós tomamos porque se não há comprometimento com a decisão, essa decisão foi vã. Então, quando ela sofre perseguição por conta da fé, eu queria dizer para ela que ela está no caminho certo. E isso serve para a minha vida como fortalecimento e como testemunho. Então, quando você decide algo, significa dizer que outros algo você deixou de fora. Decisão é isso. Se eu decidir seguir a Jesus, tudo aquilo que não condiz com a fé cristã eu vou deixar de fora. Então, nós precisamos ter firmeza e perseverança com todos os posicionamentos e com as decisões que nós tomamos ao longo da vida. Porque, do contrário, essa vida cristã parece que é uma vida vazia, se não há comprometimento. Até porque, Jota, muita gente olhando para nós acha que o caminho do Evangelho tem a ver com aquilo que a gente vive. Tem muita gente que acha que o caminho é torto, que nós andamos cambaleante. O caminho é reto. Nós é que andamos cambaleante muitas vezes pelo caminho.
0: Então, a gente tem uma o um nascimento eh, lá no Éden saudável, puro, santo, o pecado nos contamina e por conta disso a nossa tendência a pecar, ela se torna absolutamente contínua, então há a promessa da vinda de Cristo, há a ação do Espírito Santo, então quando Daniel ou qualquer outro irmão da Bíblia, irmã da Bíblia, tomou uma decisão, ele ou ela não tomou a decisão sozinho, ou sozinha, como se ele fosse protagonista naquele episódio. Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Louvado seja Daniel? Claro que não. Louvado seja Deus que deu a Daniel, o protagonista da história é Daniel, é Deus, Daniel é coadjuvante nessa história, como Paulo é coadjuvante, como Pedro é coadjuvante, como João é coadjuvante, como Davi é coadjuvante, qualquer um é coadjuvante, Deus é o protagonista. Aí Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando alguém toma uma decisão diante de Deus, é sinal de que Deus o acompanhará. Ele pode olhar para o lado e ver que está sendo perseguido por A, por B, por C, mas quando ele olhar para dentro, para o alto, ou para a palavra, ele perceberá que maior é quem está com ele do que quem está fora dele ou longe dele, ainda que seja muito perto dele. Podemos resumir essa primeira parte com essas afirmações que vocês ah, construíram que eu estou apenas só resumindo, querido?
3: O JR, é muito importante que os pastores falaram, porque a nossa vida realmente ela é feita de escolhas diante das decisões que nós tomamos e lá no Éden foi o que Deus decidiu olha, vocês vão escolher, olha como é que já começou Deus deu um livre arbítrio para o ser humano isso é muito lindo, Que Deus não criou o ser humano, roubou ali no Éden, Deus deu o direito deles de escolher olha, vocês vão escolher olha, vocês têm várias frutas para comer mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer, porque certamente vocês vão morrer, então olha como o direito de escolher é inerente ao ser humano porque foi Deus que deu e diante dessas escolhas das decisões da vida, a gente tem que arcar com as consequências, porque já lá ele começou a dizer com as consequências que ia ter. Então, não adianta, todos nós, ao acordar, já vamos tomar decisões, então, a gente tem que estar consciente que as decisões que nós tomarmos, ou de servir a Deus, ou de servir ao mundo, porque só existem dois reinos nesse mundo: o reino de Deus ou o reino das trevas, ou o reino de Satanás. Então, a gente tem que, quando a gente se decide a servir a Deus, Claro, e Jesus não enganou ninguém, ele falou quem quiser vir após mim, ele falou quem quiser, ele não obrigou ninguém, olha que detalhe importante, né? quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, seu ego, seu eu, a sua vontade, tome a sua cruz e siga-me, então o evangelho tem sacrifício, não sofrimento, mas a gente está fazendo uma decisão que nós vamos escolher caminhos em que a gente vai ter que sacrificar o nosso ego, a nossa carne, os nossos desejos, os nossos instintos naturais como ser humano. E olha que coisa interessante. Ninguém pode mudar a sua natureza pecaminosa, mas eu posso aperfeiçoar a minha natureza pecaminosa. Quando eu creio no que a Bíblia diz em Filipenses 1,6 Aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até aquele dia, então é muito interessante, ninguém vai poder chegar diante de Deus, ah Deus, eu não tive como escolher, eu fui obrigada a pecar, ah você é certo, não. não ele nos dá o livre-arbítrio e ele, ele diz assim, olha você vai escolher o que você quer escolhe a vida para que você viva ou escolhe a maldição. Então, é questão de escolha. Então, a vida é feita de decisões. Desde o momento que eu acordo, eu estou decidindo acordar bem-humorada, acordar me revestindo das armaduras espirituais, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, calçando os meus pés com os sapatos da paz, tomando posse do escudo da fé, da espada do espírito, ou eu decido acordar mal-humorada, né? deixando a minha vida ser dirigida pelo pecado, então é uma decisão diária,
0: vou são tomar esse exemplo, vou tomar esse último exemplo, o apóstolo e pastor Meise, para ouvi-los sobre esse assunto, quando a pessoa disse, olha, eu, eu até queria acordar animado, mas tem uma obra aqui perto de casa, e é uma barulheira terrível, eu queria acordar animado, mas a casa tá toda desarrumada, eu queria, então parece que a alegria do meu dia depende, Depende da obra, não da obra, do barulho, não barulho, da casa, ou seja, essa coisa de trazer para o outro, para o outro. né, para as para circunstâncias da vida, esse aspecto que envolve, neste caso, a questão da firmeza da decisão. Apóstolo, pastor?
4: Pois é, eu, eu imagino o seguinte, decidir não é difícil, difícil é permanecer. Permanecer. Período. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 1, versículo 18 e 19, 19 diz assim, mantenha-se firme na sua fé e conserve sempre a consciência limpa. Eu acho que o problema nosso é manter-se firme, decidir. Eu ver uma pesquisa numa universidade de Londres, eu estava lendo e eu achei interessante, nós, em média, tomamos 35 mil pessoas por dia. Desde a hora que acordamos, se vamos levantar da cama ou não, até a hora se vamos deitar ou não então você imagina a quantidade de decisões que a pessoa toma ao longo do dia pois é, permanecer decidido naquilo que você se propõe é que é o mais difícil, isso acho que o pastor Mendes falou muito bem, a gente começa né, pela coisa da decisão e permanecer na decisão é o que tem sido o problema hoje do povo de Deus eu não vejo, claro aqueles que e, utilizam da procrastinação e aí a gente vai trabalhar isso depois mais tarde até com a questão do, da autoconsciência e também né, do, do quanto a pessoa tem de autoestima. Mas aí é outro assunto. Mas vamos deixar na decisão e na permanência da decisão.
1: Ô, Jota, eu queria aproveitar seu hum. que falou do som alto aí da obra, né? É, o Evangelho me ajuda, porque Jesus falou que no mundo tereis aflições. Então, tem aflição de som alto, de obra, no casamento, na família. Uma coisa que não pode faltar para nós é bom ânimo. Eu acho que a questão das aflições, elas acontecem com todos nós. E tem certas aflições das quais a gente não escolhe, no entanto, a gente também não plantou tem situações que acontecem. E eu entendo que se essas situações acontecem, acontece inclusive, para fortalecer a minha fé. Eu acho que uma coisa legal da perseguição que o texto fala aqui, é até para a gente entender que a nossa recompensa não está na terra, a nossa recompensa está no céu. Então, viver nesse mundo é um mundo de aflições, eu acho que isso faz parte da vida. Mas ter bom ânimo, eu acredito que é uma decisão também que a gente toma. A gente pode decidir ter bom ânimo, né? Porque o bom ânimo vem de Deus. Eu acho que ele já está em nós. A gente se vale daquilo... Que o Espírito Santo já colocou em nós, porque ele mora em nós de forma permanente. Ele não mora de aluguel, ele está aqui agora, ele sai. Então o Espírito Santo está em nós. Então a gente tem que ter bom ânimo para passar por essas aflições, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Isso é um desafio, não é fácil, né? Mas acredito que na prática cristã do dia a dia, a gente consegue chegar lá.
0: A nossa ouvinte pergunta sobre blindar o coração. Como é que se blinda o coração? Não vamos falar sobre esse assunto já já. Como é que a pessoa fica. É, não é que ela fique imune não porque ela não tem como ficar sem receber o ataque né mas como é que blinda como é que se fortalece espiritualmente para poder vencer hoje depois amanhã e depois depois de amanhã e numa sequência contínua porque não tá sendo fácil para ela fica muito evidente no texto dela que ela decidiu mas que ela tá sofrendo as perseguições por causa disso Inclusive, mais gente sabe que ela decidiu, ou mesmo essas pessoas estão chamando para alguma coisa, ela está dizendo, eu não irei, eu não faço isso, e aí a chacota rola solta mesmo. E vai rolar sempre. Como é que blinda o coração? O que, que você, ouvinte, faz? O que, que você já fez? que que você acha que é importante que essa nossa ouvinte saiba ou qualquer pessoa que tenha tomado uma decisão de manter a sua vida santa diante de Deus, pura, diante de Deus, ela permaneça até o final. O assunto aqui pode ser uma questão da sexualidade, mas para muita gente não mentir é um desafio grande. Não, não usar de, de fala maledicente é um desafio grande. É. Não, não procrastinar não deixar de fazer alguma coisa que tem que ser feita, também é um desafio grande. Então, vamos botar isso nesse andar mais alto, para que a gente possa, de cima, enxergar todas as coisas. Porém, Marcela.
2: Sobre as perseguições, os nossos ouvintes estão compartilhando. Pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes diz assim, gente, olha, eu tenho uma amiga cujas filhas decidiram viver conforme a palavra de Deus. Essa minha amiga não é cristã e aí o que que acontece, ela reclama ela diz que as filhas dela parecem Marias Beatas aí o desabafo da nossa ouvinte não dá para entender se as filhas dela estivessem no mundo fazendo tudo que era impuro e profano, será que ela estaria mais alegre e uma das nossas outra... uma outra ouvinte nossa pelo Facebook diz assim, olha gente, existe muita má influência no geral hoje em dia com relação à juventude e aí ela destaca sexualidade, roupa da moda, padrão de beleza, a exposição na internet, diz ela. Para mim, ser jovem cristão hoje em dia é uma luta contra o ego e contra a opinião alheia, destaca uma das nossas ouvintes pelo Facebook, JTR.
0: Então, gente, como é que blinda? Como é que a pessoa se mantém firme, apesar das falas alheias, das pressões? Vamos começar ouvindo o pastor Meise sobre esse assunto, a gente vai Trocando aqui, conversando, compartilhando, edificando a vida do nosso povo.
1: Vamos lá, Jota. É, tem várias questões que a gente pode fazer. Uma delas é olhar para Jesus. Eu gosto muito de Hebreus, capítulo 12. O autor de Hebreus vai dizer que corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, blindar o nosso coração é olhar para Jesus. A nossa tendência é olhar para trás o tempo todo. Humanamente falando, essa é a nossa tendência. Então, nós temos que olhar para Jesus. É, é, aí a pessoa pensa assim, tá, como é que eu olho para ele? É tendo uma vida piedosa de oração, é tendo uma vida de leitura da palavra, é se fortalecer em Deus. Eu vejo até cristã como academia. Eu, por exemplo, não sou a pessoa que malha, eu gosto de caminhar. Mas a pessoa que malha, ela vai criando musculatura. Então, à medida que a gente tem uma vida piedosa diante de Deus, isso vai gerando musculatura espiritual na nossa vida para que a gente possa vencer os desafios. Porque a tendência da vida piedosa é que nós sejamos mal interpretados pelo nosso modo de viver. E Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, é a última bem-aventurança, é a oitava, né? Ele fala que bem aventurados sois vós quando vocês forem perseguidos. Exultai, porque é grande o vosso galardão. Então, um outro modo também é olhar para a promessa de Deus. Porque da mesma forma que o meu Senhor foi perseguido, eu também vou ser perseguido. Por quê? Porque nós somos imitadores de Cristo. Então, a gente tem que se fortalecer nessa vida piedosa no dia a dia, sabendo que vamos passar por aflições da mesma forma que Jesus passou. Porque aqui na Terra a gente está de passagem, né? O nosso alvo é o céu.
4: Passou a não? Pois é, eu, na verdade, quando eu estudo isso, eu me lembro é, do que Paulo também escreve aos romanos, quando ele diz o seguinte, olha, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra do nosso povo. Tem que dizer o seguinte, nesse mundo que nós vivemos, Leitura bíblica e oração é exigência para quem quer viver na presença de Deus. Se você não ora nem lê a Bíblia, ou seja, as duas condições mais básicas, Básico. eu não sei a sensação que eu tenho é que quanto mais a gente prega, parece que mais o povo menos entende. Porque a gente fala, eu, eu creio que todo pastor prega isso quase que todo dia. Uh, todo dia eu preparo uma devocional, eu libero, Uh, todo dia eu, eu, eu tenho um acompanhamento das células e a gente percebe claramente que a maior dificuldade hoje do crente, a gente vai ver o crente é ele ser afiado na palavra. É ele ter a palavra como um alimento, né como um exercício espiritual. Então, gente, como é que vai permanecer firme é, se você não consegue administrar o básico? Então, vamos imaginar o que Jesus falou. Se você não consegue ser fiel no pouco, meu filho como é que vai ficar a tua situação no muito? Não tem como. Então, eu acho que o nosso povo hoje e aí também passo uma meia-culpa aqui, a gente começar a avaliar o seguinte, nossa preocupação hoje na igreja é entretenimento ou é alimento? É alimentar o povo? É que realmente gerar o um confronto com o pecado? Eu acho que, eu vejo algumas situações que eu fico me questionando o seguinte, hoje em dia se prega para levar o confronto ao arrependimento? Será que nós temos é, feito isso? Eu, eu tenho hábito de, quando eu dava aulas, assim, e até colocava assim: o cara que não faz o apelo, por exemplo, tem que ser preso. Porque o pessoal vai para a igreja, é, o pastor vai para a igreja, o pastor prega uma mensagem. Muitas Ai, vezes a gente está fazendo do culto um, um trabalho de coach. Um trabalho de coach. Eu fiz um curso de coach, e quando eu cheguei no final, nada conta, viu, JR? Por favor, e os ouvintes. Mas eu disse assim: rapaz, se eu for por esse caminho, eu vou ter que anular a graça. Porque tudo eu posso, tudo eu consigo, tudo eu vou, tudo eu quero e chega uma hora que é a graça de Deus. E aí eu me frustrei <risos> terrivelmente. Esse caminho eu vou ter que anular o que eu creio. Então eu vejo hoje, talvez, a nossa necessidade de voltarmos e aí a um compromisso com a palavra. Nosso povo precisa de Bíblia. E essa jovem talvez seja um ponto fora da curva, né? Porque ela está preocupada em se manter firme hoje a turma está preocupada em se manter na moda. Né? Então, a gente é aquilo que eu, que eu sempre ministro e falo o seguinte, as pessoas não estão preocupadas no que é certo, as pessoas estão preocupadas no que está dando certo. Então, se dá certo, é, é, implica em não estar de acordo com a Bíblia, mas está dando certo, beleza, o nome disso é pragmatismo. Então, nós estamos vivendo um cristianismo pragmático. Está dando certo? Ah, então eu vou fazer. Ah, boa, J.R., tem uma igreja a um quilômetro da tua que o pastor está fazendo isso. E aí começa a pressão. Pastor, só tem que fazer, porque lá estão tá fazendo. Senão não os jovens vão sair daqui e vão para lá. Nós não temos aliança com pragmatismo. Nós temos aliança com o cristianismo, com a palavra de Deus. Pastora. J.R.,
3: deixa eu falar uma coisa muito interessante. Hoje não é só o jovem que está enfrentando essa cultura, né? do mundo, porque hoje as redes sociais todo mundo tem acesso, as crianças os adolescentes, os jovens os idosos né? então pecar não é só o jovem que peca não o idoso peca também a gente tem que ter esse cuidado né e eu acho bonito que essa jovem já está se preocupando numa fase muito importante da vida dela e eu sei que na cultura de, da nossa cultura do mundo tem jogado pesado contra o ser humano né a gente tem visto coisas horrorosas aí que estão acontecendo. Não é só no meio dos jovens, não. De idosos também, sabe? De pessoas adultas, que já tem até uma maturidade maior do que um jovem. A gente sabe disso. Porque o pecado é inerente ao ser humano. E é muito interessante que eu estava lendo um autor e ele disse assim, cada geração de cristãos enfrenta desafios únicos. O desafio de viver com a cultura popular pode ser tão séria para os cristãos modernos, quanto as perseguições e as pragas foram para os santos do primeiro século. Cada século, cada geração vai lutar com a cultura do momento. Naquela época, os cristãos foram perseguidos, eles tinham que ter a convicção de que eles amavam a Deus. Você quer ter uma vida de santidade? Ame a Deus, Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Foi o que Jesus falou lá em Mateus 22. 27. Quando você ama a Deus, você vai ter um espírito de obediência a Ele. E esse espírito de obediência, a sua vontade, a sua palavra, vai fazer com que você esteja atento aos detalhes da sua vida, às decisões da sua vida. E vai fazer com que você evite viver no pecado. Porque pecar nós pecamos, porque nós somos pecadores. Vamos colocar isso aí, né? Todos nós carecemos diariamente da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Porque nós somos pecadores. Mas nós não podemos viver no pecado. É por isso que lá diz em 1 Pedro, sede santo porque eu sou santo. E sede santo em toda a vossa maneira de viver. A santidade requer as três áreas da nossa vida. A área espiritual, a área emocional da nossa alma nossos sentimentos, desejos e vontade. Por isso que eu disse, não é só jovem que peca não, querido. Eu conheço muito idoso que eu atendo que nas redes sociais tá que tá, né? E pensando que é porque é no virtual, como você falou, dá calote pelas redes sociais, mente, fala uma coisa que não é, engana mulheres, mulheres enganando homens, e não é jovem não, sabe? Porque o pecado é inerente, é isso que a gente tem que ter cuidado. Então, a santificação requer um esforço diário, Santificação não é sentimento, vamos guardar isso. Tá? Ah, eu acordei hoje querendo ser santa, tô sentindo que você é santa. Não, 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 o pecado está aqui. Santificação é questão de obediência, de comportamento e de atitude. E é isso que o pastor falou. Por isso que tá cheio de gente pulando de igreja em Deus, porque ele acha que é a igreja que vai mudá-lo. Não é a igreja. O claro cara que a igreja é importante é a palavra. Né? É ele internalizar a palavra e viver a palavra. Então, santificação é um processo. É um investimento é um diário na minha vida, não é sentimento. Eu não preciso sentir para estar santa. Eu tenho que me comprometer em obedecer. Porque aqueles cristãos morreram. À qual é a cultura do momento? Quem é cristão tem que morrer. Oh, vai morrer tua mãe, vai morrer teu filho. Não vou negar Jesus. Eu, pecado é quando eu nego, quando eu saio do, do alvo que Jesus tem para minha vida. Então, minha filha, ah, porque eu penso assim, hoje para ser cristão não está fácil. Elisê, a menina se manter virgem, o menino se manter virgem não dá. Não dá, por quê? Então, naquela época, tinha que morrer. Então, você, se você for... Ter, ah, vai negar Jesus, vou te matar. Você vai negar? É isso que a gente não entende. Então, eu achei lindo quando eu li esse autor. Uhum. A, a cada geração de cristão vai enfrentar desafios únicos da sua geração. O desafio de viver hoje com a cultura popular pode ser tão sério para os cristãos modernos quanto as perseguições e as pragas para os santos do primeiro século, né? gente, aquilo foi um saco. eu me mata, mas eu não vou negar Jesus né? ah, eu vou ceder eu sei que não é fácil para uma menina e para um menino hoje essa geração que vive expondo o corpo, que vive no twitter, na internet uma exibição, é né? uma necessidade porque é um vazio de Deus no ser humano, então há uma necessidade de se exibir, expõe o corpo manda nude, né? manda seio de fora manda órgãos genitais de fora é uma apelação, aí as amigas contam, eu sei como é que é o adolescente porque eu fui adolescente, sabe mas eu coloquei no meu coração priorizar Deus. Fiz sacrifício, porque evangelho não é sofrimento, evangelho é sacrifício. Como eles se sacrificaram pela própria vida, eu tenho que sacrificar o meu eu hoje, as minhas necessidades, aquilo que eu, a minha carne quer. É isso que o ouvinte, a gente tem que entender. Muito tá?
0: bem. Ah, Cada geração queria...
3: vai requerer um sacrifício diferente, mas por Muito amor bem. a Deus vale a pena.
0: Eu queria chamar a atenção do nosso ouvinte e de vocês para um outro aspecto que a nosso ouvinte compartilha conosco quando encaminha o seu, o seu, a sua mensagem, seu e-mail, é a pessoa que está dentro, que tomou a decisão, que está caminhando firme, mas abriu a janela e começou a olhar para fora. E olhando para fora, a pessoa começa a querer aquilo que está do lado de fora começa a desejar coisas que ela negou anteriormente, sabe? Coisas que ela disse, olha, isso eu não quero, isso eu não vou fazer. A pessoa, ela ou ele, a pessoa, o indivíduo, que abriu mão daquilo, mas começou por conta das pressões da própria carne, das pressões do lado de fora. E aí, é, sabe, aquela... Tem uma... Ô, Marcela, essa máscara que o pessoal está falando que não guarda muito aí é, é, é de lã? É de é. lã, que o pessoal tá usando, que é, é. bonita é. e tal, é. que as mulheres estão é. adorando, mas que tem furos, né? Não, os os, os é. furos são, são pequenininhos e o, e o, o cor, coronavírus é, é pequeniníssimo, né? Então, ela aparentemente fecha, mas ela tem brechas, né? E são exatamente esses os lugares por onde esses vírus vão entrar, da mesma forma que a gente precisa ter cuidado. Então, o, a ouvinte fala, como é que eu faço... Nesse aspecto que ela começa a olhar para fora, recebendo a influência, a máscara, recebendo a influência, começa a olhar e desejar determinadas coisas. Até gente que abriu mão depois de já ter experimentado. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que viveu no samba muitos anos. Para quem nunca viveu no samba como eu, é fácil falar, ah, maluco, larga esse negócio, para com isso. Agora, para quem foi criado, nasceu ali, desenvolveu a vida, tá, a vida tá sempre ao redor daquilo ali, para ele ou para ela, é um pouco mais complexo. Então existem atrações que estão conectadas à história das pessoas. Então daqui a pouquinho vou pedir para que vocês nos ajudem a responder, assim como os nossos ouvintes, como é que faz para virar esse jogo e não desejar as panelas do Egito, não ter saudades do tempo da escravidão. Marcela Bastos
2: uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp conta, gente, eu entrei na faculdade com 19 anos, com 22 eu concluí e com 24 anos eu me casei, virgem. Isso só foi possível com firmeza da decisão que eu estava tomando e me mantive afastada das más conversações que corrompem os bons costumes, como diz a palavra. A minha decisão blindou a minha mente contra os ataques da minha própria carne. A minha decisão moldou o meu estilo de vida de uma maneira tão forte que eu vou dizer a vocês. Eu nunca fui criticada por pessoas. Na verdade, essas pessoas tinham até curiosidade sobre a minha decisão. Eu fui uma jovem que onde eu chegava, a conversa torta e os palavrões terminavam por respeito à minha presença sem que eu pedisse. Acredito que isso acontecia porque eles viam que eu alimentava a minha decisão com um estilo de vida totalmente puro em todas as áreas da minha vida. Compartilhe essa nossa, ouvinte.
0: Muito obrigado, ouvinte. Eu quero dizer que você, ouvinte, merece também os parabéns pelos 500 mil é, inscritos no canal do YouTube da 93FM, porque a é gente assim que participa, que assiste a gente, que acompanha, que depois vai assistir em outros horários, vai compartilhar quem sabe você tá lembrando agora de alguém, um amigo, uma amiga, De disse, olha, essa amiga, ela tava na pressão, ela tá quase se entregando, porque às vezes está lá, aparece um camarada, uma conversa mole, sabe, e cerca ali, cerca de cá, e cerca de cá, e a pessoa tá, tá na seca, o menino tomou uma decisão firme com o senhor, de manter-se puro, mas agora arrumou uma, uma menina que tá circulando ele ali, sensual, joga rede, joga, joga ela joga tudo que ela pode para poder segurar o menino, tudo isso está acontecendo agora, você conhece alguém então lembra de compartilhar, de trazer essa fala também para outras pessoas que estão nos acompanhando pensando gente em quem está do lado de dentro vamos supor que estivéssemos aqui dentro da arca ou dentro do templo e alguém disser só, oh, não olha lá lá fora não, pode entrar água pode entrar um vento, pode entrar um vírus e a pessoa vai lá, não, não solta, só vou abrir, só, só aqui, só não tem nada a ver não, gente, só um minutinho, peraí, só, só um minutinho que um pedacinho só, abriu, na hora que abriu, caiu. Apóstolo,
4: começando com o senhor agora. Pois é, eu tô ouvindo você eu fico imaginando o seguinte, que isso é o drama de todo mundo, né, é, eu creio que com o advento das redes sociais, essa janela que você falou, essa porta que você falou, ela se escancarou, é né? o contato que nós temos, então hoje, como diz lá Augusto Cury, nós temos a síndrome do pensamento acelerado. A gente não tem tempo para digerir a informação. Com isso, a nossa curiosidade, a nossa ansiedade vai aumentando. Você se vê pressionado. Você reparou que nós somos pressionados todo dia os as nossas, a nossa vida de acordo com a regra de Instagram? Ou seja, você já viu alguém postar a foto chorando? Ou que deu errado? Então, nós somos, hoje nós temos uma moda. Ditada pelas mídias sociais, você não pode ter problema, você não pode ter aflição. Esse discurso que foi colocado por Jesus não, não, não se conecta com a vida que as redes sociais estão empurrando para gente. E aí o que acontece? E, é, você fica sendo bombardeado o tempo todo, o que você colocou, muito bem, o camarada abre a janela. Eu creio que foi, eu creio que essa é a versão século 21 do Éden. É, então o diabo quando chega lá o que, que ele falou, o que, que ele disse ah, bom, foi isso, foi aquilo não é bem assim então olha como é que a serpente vai trabalhando a alma humana não é bem assim, o problema é tá que Deus está com medo da concorrência, ele sabe que no dia que vocês tiverem acesso a essa informação vocês serão deuses também e aí eu creio que a gente está vivendo essa versão moderna eu tenho que ser. Eu tenho que postar para todo mundo, para os meus 5 mil amigos de Facebook. Você vê que as nossas amizades de hoje são mensuradas por quantidade e não por qualidade. A pessoa vibra. Cheguei a 10 mil amigos. Cheguei a. E agora já nem mais amigos, é seguidores. Né? O camarada se empolga com isso, Não Eu tenho tantos mil seguidores, mas vazio. Vazio dele, vazio de essência. São amizades plastificadas. É? E aí. Como a gente aprende na psicologia que nós somos a formação dos cinco mais próximos de nós... Você imagina, com cinco mil, o que é que nós temos? Um Frankenstein. Um Frankenstein. E aí, pastor Eu... Elizete.
3: O JR, você falou uma coisa muito importante. Mudar hábitos não são da noite para o dia. Por exemplo, uma pessoa que tinha um hábito que era um alcoólatra, né? E ele aceitou a Jesus. Eu creio em alcoólatras que receberam um milagre instantâneo no momento que ele aceitou a Jesus... E reconheço pessoas que eram alcoólatras... que precisaram de um tratamento... tanto medicamentoso... como terapêutico... porque Deus tem várias maneiras... de curar o ser humano... Ele, quando aceitou a Jesus... já estava salvo... mas precisava passar pelo processo de tratamento... até para que ele mudasse os hábitos... porque, olha... hábito é um padrão de comportamento... que se estabelece no ser humano... de acordo com a sua trajetória de vida... Então a gente sabe que para se mudar um hábito pelo menos precisa de 21 dias. Agora, eu creio em milagre instantâneo que Deus faz, porque eu já vi né? já vi pessoas que eram prostitutas e foram libertas na hora, pessoas que eram alcoólatras, pessoas que eram viciadas em drogas, e conheço pessoas que precisaram passar por um tratamento. Então a gente tem que entender isso, porque mudar um hábito não é da noite para o dia, mas eu creio no milagre instantâneo e creio no milagre também do tratamento que alguns precisam. Agora, eu creio que a pessoa tem que querer mudar. Mudar um hábito vai ter que ter esforço da pessoa. Força de vontade. Por isso que, olha, Paulo fala, Jesus falou, quem quiser virar após mim, negue-se a si mesmo, fazer um esforço. Tome a sua cruz e siga-me. Vai ter um preço, né? Tem um preço, o seu sacrifício. Então, é muito importante a gente entender isso. Por isso que a gente aqui está todo dia se esforçando para não pecar. Para a gente ter uma vida diária de santificação. E é muito interessante porque as pessoas, às vezes, deixam tudo para Deus fazer. Olha, vamos aprender uma coisa. Deus está no controle da nossa vida, de tudo. Deus está no controle dessa pandemia. Deus está no controle de tudo que está acontecendo agora. Eu estou no comando da minha vida. E é por isso que a Bíblia diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai poder chegar diante de Deus. Ah, Deus, eu não consegui. Ah, Senhor, eu não tive como vencer os maus hábitos. Ah, sim, tem. Olha, vai buscar ajuda, vai para a igreja, vai orar, vai ler a Bíblia, vai jejuar, vai se esforçar, vai sair das más companhias. Porque para você perder um hábito, você vai ter que fazer caminhos diferentes naquela trajetória que você tinha de vida errada. Não é? Então, você, como falou aqui, a romper com os amigos antigos, você não vai passar na mesma porta do bar que você passava. né você vai ter que reconhecer as suas fraquezas. Então, o ser humano quer dar desculpa até para pecar. Ah, eu pequei, eu não tive. Não, peraí. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer que não teve a oportunidade de mudar. Porque tem as, as igrejas estão aí com as suas portas abertas. As igrejas têm conselheiros, têm pastores que estão ajudando. As igrejas têm terapeutas. Para que, até se você é que tem um hábito, que foi arraigado, né? Quem veio de uma vida de orgia, como você falou. Eu tenho uma amiga que você falou de samba, né? A minha, eu tenho uma amiga menina que trabalha com ela, ela foi uma sambista de primeira, ela foi na porta-bandeira, né? E tanto que quando ela é um sambinha, ela tá lá e fala assim, e Elisete, vou até parar porque senão já viu, sabe? E, então ela sabe até o autocontrole que ela tem que ter. Uhum. Um cara que foi alcoólatra, ele não pode nem chupar uma bala que tenha álcool, porque ele tem uma predisposição genética, então ele vai ter que evitar... Sabe? É isso que a gente tem que entender. Por isso, o autoconhecimento e a autorresponsabilidade é muito importante. Muito bem. Porque o problema nosso é que a gente quer jogar a culpa no outro. Eu pequei? Ah, é o pastor que não me ensinou. Não é o pastor que não falou. Ou é o marido. Ou é a esposa. É o pai. Não. Peca porque quer. Peca porque faz as escolhas erradas. Então, a gente tem que ter essa consciência. Deus está no controle da nossa vida, mas eu estou no comando. As decisões partem da minha vontade. E eu tenho que estar com a minha vontade debaixo do controle do Espírito Santo de Deus na minha vida. Por isso que Paulo é lindo, né? Paulo fala, uma coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Muda a mente. E ele fala lá em Romanos 12, Ele, 2. Rogo, irmãos, imploro a vocês, né? Mantenha o corpo de vocês a mente como sacrifício vivo perante Deus. Renove a mente de vocês todos os dias. Não se deixe levar pela cultura, porque, claro, a cultura joga pesado, gente, contra a gente, né? A gente está vendo, hoje, manter um adolescente fora das redes sociais, vai falar, é fácil? Não. Eu lido com adolescente, eu tenho filho, netos adolescentes, é algo que você tem que estar de olho, mamãe e papai, porque não adianta, eles vão ser, eles, o adolescente, o jovem, ele não quer ficar diferente, você ser zombado, eu fui zombada na escola, ah, seu pai é pastor, ele, ele, ah, seu pai é ladrão, ele sente, né? Quando eu fui trabalhar, como o pastor falou muito bem, eu fui zombada, poxa Elisete, você... eu fui caixa de banco, você não rouba, você não vai pegar. Não, meu filho, eu não vou fazer isso. E depois, a nossa pureza incomoda eles e chama atenção. Como é que ela não consegue falar um palavrão? Como é que ela não consegue estar aqui no meio com piadas indecentes? Porque o diferente chama atenção, né? Então, o que eu digo para essa garotada que está ouvindo? Vocês vão, vocês vão enfrentar a chacota, mas não ligue para isso, não. Eles estão incomodados com a tua pureza, com a tua diferença. E é a nossa diferença que vai atrair essas pessoas, né? Bem. E isso, ô oh é só pela graça de Deus. Pela só graça, a graça de Deus. De Deus na nossa Pastor
0: Meise, vou fazer o senhor uma pergunta teológica. tá fora aqui explicitamente do nosso tema, mas está absolutamente dentro. O senhor vai perceber. Muito se fala sobre Davi no caso que envolveu a Batseba e o texto bíblico diz que é no tempo em que os reis iam à guerra. Então o pessoal diz o seguinte, olha, se ele não tivesse ido lá no terraço, ele não teria visto. Se ele não tivesse visto, ele não teria ficado com o olho grande e aí não teria acontecido. Aí eu pergunto para o senhor, aí é o ponto que eu quero pedir a sua ajuda. O fato, a questão, o X, o ponto é ele não ter ido ou algo estava dentro dele que seria aquele momento ou outro que se não fosse tratado, como não vinha sendo tratado. Aquela foi uma, uma erupção do vulcão que nós temos conhecimento. Com todas as consequências, todas as larvas que desceram e as consequências que mancharam a imagem daquele rei, Embora ele tenha sido, como a gente sabe, alvo da graça poderosa, maravilhosa de Deus, como nós hoje precisamos da mesma graça. Mas o ponto é não dar a olhadinha, esse é o ponto, ou o ponto é tratar o coração
1: que leva a querer dar a olhadinha. Pastor Meise, Vamos lá. Vamos lá, Jota. Acho que as duas coisas, né? dar a olhadinha um problema e eu entendo também que a tentação habita dentro de nós, Tiago fala que alguém ao ser tentado, não diga de Deus foi tentado, pois cada um é tentado na sua própria cobiça, eu entendo que cobiça tem a ver com os nossos desejos todos nós cobiçamos alguma coisa o fato da vida de Davi é porque tem situações da vida que nós precisamos evitar, eu quero pegar uma fala de Elisete, que ela citou Romanos 12 verso 2, eu acho interessante que se você tem uma forma errada de pensar você vai ter uma forma errada de viver o nosso comportamento nada mais é do que sintoma. Porque antes da gente pecar, primeiro passou pela, pela incubadora do pensamento. O que Paulo vai dizer é não vos conformeis com este mundo. Então, a gente pode ter uma vida conformada ou uma vida transformada. Quando nós temos uma mente transformada, nós entendemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, olhar para a vida de Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas é interessante porque o texto aponta para a humanidade de Davi, que é a mesma humanidade nossa. E aí eu faço um paralelo de Davi com José, que teve numa situação onde ele poderia ter se aproveitado da situação. Mas aí, João, o que, que a gente percebe? Ele fugiu não só da mulher de Potifar, ele fugiu dele mesmo. Porque Jesus fala assim, se o teu pé te faz pecar, arranca o pé. Lógico, a gente entende que isso não é literal, não é para sair mutilando o corpo. Eu acredito que eu posso viver sem o meu pé, mas o meu pé não pode viver sem mim. Tem coisas na vida que a gente precisa amputar, porque a gente não tem condições de lidar com elas no meu coração tem coisas construtivas e também destrutivas nós somos seres humanos a questão é quem é que vai realçar mais a nossa vida cristã então eu queria deixar aqui um assunto, Jota, muito pouco falado no meu evangelho, é um assunto teológico do Novo Testamento, é a perseverança dos santos eu não falo a perseverança para ser salvo mas a perseverança por ser salvo em Cristo Jesus, a gente fala muito pouco sobre isso Aí me veio à mente aqui, aquela passagem lá de Ruth e Noemi, acho que está no capítulo 1, verso 16, 17. Não me instes para que te deixes. De hoje em diante, o teu Deus é o meu Deus, mudança religiosa. O teu povo é o meu povo, mudança social. Eu gostaria muito de ver pessoas influentes em todas as áreas da sociedade, servindo a Deus com fidelidade. E é Isete falou uma coisa engraçada. Ter uma vida piedosa chama muito mais atenção do que ser mais um no meio da multidão. Se chama muito mais atenção por viver em fidelidade, como foi com José, como foi com Daniel, do que a gente ser mais um no meio da multidão. Então a história de Davi mostra algo que estava no coração dele, que só foi realçado no ambiente. O ambiente propicia isso, né? E tem certos ambientes que a gente tem que fugir, ao mesmo tempo tratar a causa, que é o coração humano.
0: Muito obrigado, queridos debatedores. Pastor Meise Macedo, muito obrigado. Um grande abraço ao senhor, pastor.
1: Obrigado. Obrigado, Jota. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Quero agradecer por estar aqui com a aposta do Alexandre Macedo, meu professor, Dr. Elisete também. Mandar um abraço aqui para o um irmão chamado Vitor Vence, um grande cantor que esteve comigo essa semana e pediu para eu transmitir esse abraço. Um abraço aqui para minha esposa, minhas filhas e para toda a PIB de Irajá. Muito obrigado.
0: Pastora Elisete Malafaia, muito obrigado. Deus abençoe, pastora.
3: Deus abençoe vocês, Foi um prazer estar aqui com vocês o problema de Davi foi dar a segunda olhada olhar a primeira vez não tem problema o problema é quando você olha duas vezes <risos> então a... a gente olha uma vez tudo bem, cuidado com a segunda olhada já dizia o pastor Miligrã
0: pastor apóstolo Alexandre Macedo Deus guarda, obrigado querido
3: um prazer estar aqui com vocês JL.
0: obrigado pastor Elisete Malafaia. muito obrigado apóstolo Alexandre Macedo, obrigado, um abraço
4: um abraço, Jotair, e seu carinho aí, orarmos pela rádio, diante de tudo que nós vivemos, e pedir ao nosso povo para orar pela escolha tão importante que nós vamos ter do nosso prefeito, né? Eu creio que nós precisamos, como homens de Deus, colocar diante do Senhor essa escolha e votarmos, lembrando sempre o seguinte, que nós estamos muito mais próximos do prefeito, dos vereadores, do que deputados, aí a escala de cima. Então vamos orar para que Deus conduza nosso povo a escolha certa, eu fico assustado às vezes porque eu ouço, e mandar um beijo pessoal da nossa igreja, o Cian, beijão para todo mundo aí, para todo povo de Deus
0: Marcela Bastos, muito obrigado Marcela.
2: Nossos ouvintes dizendo que debate edificante bom demais ouvir os debatedores hoje, o debate 93 a rádio 93 FM eu vou encerrar com um testemunho, eu, eu gosto muito de testemunho, testemunho glorifica o nome do senhor, edifica a gente, e, e é como se a gente dissesse, faz de novo senhor uma das nossas ouvintes diz assim, gente, olha, eu conheci Jesus. Sobre um, um, o que Deus faz, como Deus transforma. Eu conheci Jesus, ele me tirou da vida que eu vivia. Eu era uma garota de programa. Eu sonhava em me casar. E Deus me deu um homem maravilhoso. Casei, me batizei nas águas. Vivo os milagres de Deus na minha vida. Ele me mudou, ele me transformou hoje eu sou casada, tenho um trabalho honesto e vivo a modificação da minha vida, resistindo ao pecado todos os dias por causa do senhor e ela encerra dizendo glória a Deus.
0: Louvado seja o nome do nosso Deus e pai, que Deus continue abençoando você querido ouvinte, seu marido, sua família, todos os nossos ouvintes, você que nos acompanha agora, nós vamos orar, o apóstolo vai orar conosco, nós vamos lembrar de todas as pessoas que tomaram decisões firmes em sua vida e disseram, eu vou em frente. Mas no meio do caminho, cansou, sofreu golpes, foi atacado, atacada e caiu. Deus hoje quer nos trazer a bênção de sermos erguidos por ele mesmo, e não negociarmos a queda como se fosse uma coisa qualquer. Nunca é qualquer. Mas sermos levantados pelo Senhor e caminharmos e seguirmos uhum. e prosseguirmos. Vamos orar por aqueles que não tomaram decisões ainda. Estão hoje recebendo essa palavra, o seu coração está aquecido, o Espírito Santo de Deus está agindo e vão tomar uma decisão, quem sabe agora, em nome de Jesus, de uma mudança de posicionamento. Vamos continuar a orar pela cura dos enfermos pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus.
4: Premos, pai, te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua provisão e pelo teu amor. E como teu filho colocou, senhor, oramos por aqueles que estão sendo atacados na sua fé, aqueles que estão, ó Deus, sendo tentados a sair, a desanimar, a desistir. Renova os pais no dia de hoje. Oramos por aqueles, senhor que estão à beira do caminho, esperando a oportunidade, senhor, e vão encontrar-se com teu filho, Pai, oramos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação. E possamos ver em breve que o Brasil se rendeu a Jesus Cristo como Senhor Salvador. Abençoa a Rádio 93, abençoa cada um irmão e irmã que tem acompanhado esse debate, tem sido edificado por essa rádio, que é instrumento do Senhor para esse tempo. Te pedimos, Pai, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. E amém.